0: Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo que callamos los educadores En este episodio vamos a tratar uy, un tema muy picante Picante, picantito Sobre... Sobre la igualdad de género, sí Y sobre los estereotipos en general Vamos a hablar un poco de ello A partir de una curiosidad que... Que surgió por algo que leí hoy día, ok? Así que espero les guste chicos, vamos allá. Bien, empecemos. ¿Pero por dónde empezar? Yo creo que voy a empezar contándoles un poco sobre cómo fui criado es mi experiencia personal a lo mejor eh, comparten conmigo una visión ¿okay? yo recuerdo mucho que cuando era pequeño yo tenía muchas responsabilidades no me gustaba no me gustaba tener que limpiar mi casa lavar los platos y demás cosas, ¿no? Yo nací eh, después de mi hermano, bueno, mi hermano, bueno, después de seis años que ya había nacido mi hermano, eh, mi madre me crió con nadie más que su propio esfuerzo, porque mi padre, mmm, pues estuvo ausente. Pues una gran parte de mi vida él estuvo ausente. Lo cual me daba un poco de tristeza cuando era pequeño. Hoy en día también, pero... Ya se puede sobrellevar. Con más tranquilidad. Mm, y tal vez por eso sea que mi madre... Nunca tuvo una... Ah, nunca, nunca me implantó Cuestiones como el tema De que solo las mujeres tienen que Hacer las tareas del hogar O cosas así y Ella siempre fue muy abnegada Conmigo De que me ayudaba para mis cosas, me ayudaba Pero ella también Quería que sea Independiente no Que lavara mis cosas Y, y como lavo mis trastes Que me planchara yo Mi ropa este tipo de cosas, ¿no? Y o que, que los fines de semana no podía salir a la calle a jugar fútbol si es que primero no limpiaba la ducha, el baño y todo lo demás. Para mí era una práctica <ríe> molesta. Molestaba. Molestaba mucho. Y con los años entendí que era parte de la vida, ¿no? Porque yo en ese momento sentía que yo lo hacía porque mi mamá me, de me, me decía que lo haga. Pero ya con el tiempo que, que será, a los 18, 17, me imagino, comencé a pensar más que lo hacía porque... Tenía que hacerlo, ¿no? Yo vivía aquí, entonces no pago, no, no pago alquiler. Entonces, de alguna manera, tengo que retribuir a el servicio que, que ellas me han brindado todo ese tiempo, ¿no? Pues sí, yo lo entendía así como que debía hacerlo, era mi deber. O sea, creo que... Lo entendí después de mucho tiempo. ¿no? Yo uno cuando al inicio le lo obligan a hacer cosas, pues uno no entiende eso, ¿no? que es el deber. Tal vez mi madre no tuvo la manera más adecuada de informarme que debía hacerlo. Que era un deber, ¿no? que era una responsabilidad de familia, responsabilidad común. Ella siempre me gritaba y demás, y, y se sentía feo. Pero, bueno, hoy en día, de cierta forma, agradezco que me haya criado así, porque sí he, he, he escuchado, nunca he observado, siento que no lo soportaría, que en una casa se estuviera tan marcado el que las labores del hogar son exclusivas para las mujeres. No te juro que no lo soportaría. Reventaría y saldría de esa casa. Okay. Así que sí, yo, yo fui en un hogar que yo considero que no fue machista. Okay. Si sí, recuerdo de pequeño eh, que mi abuelo estábamos en un almuerzo, yo era muy pequeño. Y mi abuelo le alzó su mano. Su mano llegó a la altura un poco más de la cabeza. Y para mí claramente fue que su intención era pegarle a mi abuela. Mis tíos, dado que mi abuelo ya era un tipo mayor, ya no sus, sus movimientos no eran tan tan rápidos, él levanta la mano y mi, mi tío Magno y mi tío Alfonso como que actúan rapidísimo y como que tratan de pararlo. Entonces yo en ese momento dije, wow. Yo lo quería a mi abuelo, mucho. Pero a mi abuela la quería más. A mi abuela la quiero muchísimo más. Dado que la he conocido más, he más tiempo conmigo. Pero sobre todo por ese acto. El solo acto de... de que él haya alzado su mano así... revela que en algún momento pasó. Y en algún momento se culminó... Un, una bofetada... Y si se culminó una bofetada, debe haberse culminado alguna otra agresión. Yo lo pensé así cuando tenía siete años. Cuando yo ya había formado en mi cabeza que a la gente no se le pega. No es a las mujeres no se le pega, no. A, la, a las personas no se les pega. ¿Ok? O sea hombre o mujer. No, no se le debe pegar a nadie. Okay. Hay ciertas situaciones en las que parece que la violencia es el único remedio, pero por ahí leí que la violencia es el único remedio cuando la violencia reina. Okay. Así que a mí me gustaría que en mi hogar reine la violencia, por eso es que la violencia no será un remedio para mí, jamás. A pesar de que en mi vida he peleado mucho. Cuando, cuando era pequeño lo tomaba como un juego luego en la secundaria como método de defensa y luego ya como era más grande y más fuerte que otras personas ya no se atrevían a, a entrar en una pelea o algo así eh, yo soy un tipo muy pacífico yo siempre me ha gustado defender a las personas protegerlas y y eso es, sean hombres o mujeres okay. Ahora vamos con. Esa es mi perspectiva personal sobre el tema, ¿no? Pero vamos con, con algo que, que descubrí. Ay, ah, no, no, no es que yo lo he descubierto, sino que es algo que simplemente leí. ¿okay? Esto está escrito en la Biblia. ¿okay? Y ustedes pueden tomar su Biblia y esto está en Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19. ¿Ok? En la página, esto lo encontré en la, página de, en la página 211 del libro 12 reglas para vivir de Jordan Peterson Y él relata un poco lo que pasó en el Edén Cuando este, Adán y Eva fueron creados ¿no? Y estaban en el paraíso, todo estaba chévere Y la, la serpiente le llama la... Le llama la atención a Eva y la serpiente le dice, oye, este, ¿por qué no comes este fruto? No? ¿Por qué no comes de este árbol? Y Eva le dice, no, pues porque Dios me ha dicho que podemos comer de cualquier árbol, cualquier fruto. Pero de ese árbol no. Dios nos ha dicho que no. Pero la serpiente le dice, no, pero Dios no quiere que comas de eso porque ahí te darás cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y es como que la convence, ¿no? Y ya pues termina agarrando la manzana. Y se la da a su querido Adán. Y los dos entran en, entran en la realidad, ¿ok? Y se dan cuenta de que están desnudos y el pudor existe dentro de ellos. Esta idea también se toca en, la, en el libro de Milan Kundera. En la insoportable levedad del ser. que podría ser mi libro favorito. Dice que... Adán y Eva nacen... Son inocentes. Incluso cuando son adultos. no Son inocentes incluso cuando son adultos. Pero cuando toman del fruto prohibido... Eh, nace la idea del pudor. Nace la idea del asco. Nace la idea del, del pecado. ¿okay? Y quién sabe eso es una um, una sugerencia una duda que a lo mejor tengo quién sabe ahí nació también el tema del estereotipo y esto no está en el libro ¿ok? pero es algo que a mí me sorprende y es tan explícito el cómo está expresado en la Biblia que me deja uh, atónito entonces vamos a... Se los voy a leer, ok. En, en grandes rasgos, aquí está. No tengo la Biblia a la mano, pero sí lo he confirmado. Y sí, en la Biblia está de tal manera. El en Génesis 3, capítulo 3, del 16 al 19, está esto. Más o menos palabras, ok. Algunas Biblias tienen un poquito de palabras menos, un poquito de palabras más, ¿okay? Y dice a la mujer, Dios le dijo, mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Cuando leí esto dije, what? What? Oh my God. Esto está fuerte. Y luego a Adán le dijo que es algo un poquito menos severo, creo yo, por haber hecho caso a tu mujer. ...y haber comido del árbol que te prohibí... ...maldito el suelo por tu culpa... ...comerás de él... ...con fatiga mientras vivas... ...brotará de ti cardos y espinas... ...y comerás hierba del campo... ...no le dijo que iba a ser dominado por nadie... ¿okay? ...comerás el pan con sudor de tu frente... ...y de ahí nace la, la idea... pues, no, ...de ganarse el pan con el sudor de la frente... Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado. Pues eres polvo y al polvo volverás. Eso también es una idea que se repite mucho, ¿no? Eres polvo y al polvo volverás. Ok. Entonces, recapitulemos la idea de tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que la palabra de Dios haya tenido tal impacto en la sociedad hasta el día de hoy. Es, es común, es común. El, el pensar que una mujer necesita de un marido, esto es común, esto es muy, muy común. El tema de que te domine También es común, pero es menos común Ok, vamos con el primero yo sí, yo sí he tenido una experiencia personal con el tema de, de que tendrás ansia de un marido Muchas veces la he escuchado a mi madre eh, Decir Que qué pena Qué pena Que Mi tía Susi Esté soltera Y eso está mal, ¿no? Está muy mal, porque cuando hay un hombre soltero y, y es ya de edad, 40, 50, uno no dice, qué pena que esté soltero, ¿no? Eso es grave. Pero mi madre lo dice sin, sin mala manera, ¿no? Sin, sin mala energía. Pero es un pensamiento totalmente estereotipado. Que, que va acorde con el lineamiento que plantea Jesús, no, plantea Jesús, por Dios, que plantea Dios al decir que tendrás ansia de tu marido. No, toda mujer tiene ansia de un marido. O por ejemplo, cuando vino mi prima hace poco y le dijo, ¿cuántos años tienes? Mi prima le dijo, 28. Y la pregunta consiguiente fue, y ya tienes tu pareja y en ese momento yo no me percaté pero mi prima me dijo oye, ¿no te diste cuenta que que mi, que mi tía como que se sorprendió porque yo aún estaba soltera? y sí, me puse a pensar y sí, tenía razón cuando leí esto, todo, 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 todo tenía sentido estas líneas marcan el pensamiento machista y que él te dominará Fuerte. Qué fuerte. Bueno, y dado que estamos con el tema de la Biblia, no quería, en particular, yo no practico la lectura de la Biblia a diario. Solo que a veces por ahí encuentro ciertos capítulos o versículos mencionados en otros libros que me hacen pensar, oye, que esto de verdad es escrito en la Biblia, y me encanta redeer re la Biblia un poquitito ¿okay? y eso fue chicos quería compartirles esa esa idea que está, que está en la Biblia ¿eh? que narra perfectamente lo que es el machismo en grandes líneas ¿okay? así que con eso los dejo, espero que la hayan disfrutado y nos volveremos a escuchar pronto. Y aquí culminamos el episodio. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en la próxima entrega. Esto fue José Luis Galván para lo que callamos los educadores. Abrazo fuerte. Nos vemos en la siguiente.